0: Welkom bij huisartspodcast.nl, de educatieve podcast voor huisartsen door huisartsen. Welkom bij deze nieuwe podcast. Ik ben bij Elvira Schouten, kaderhuisarts ouderengeneeskunde en we gaan het vandaag hebben over incontinentie bij ouderen. Onze vorige podcast ging over vallen en incontinentie, dat heeft daar ook nog wel wat mee te maken. Dat heeft daar ook wel wat gevolgen op. We gaan het nu hebben over de incontinentie en we gaan eerst
1: vertellen, ja, hoe vaak komt het nou eigenlijk voor? Nou, urine incontinentie komt ongeveer voor bij 50 tot 70 procent van de ouderen. Dus het is best heel erg veel. Maar er heerst op taboe op, waardoor mensen het vaak niet actief melden. En de incontinentie voor ontlasting? De anale incontinentie komt voor bij 10 tot 30 procent van de mensen. En er zijn ook zelfs wel onderzoeken die tot 60 procent gaan. Maar dan hangt er ook een beetje vanaf welke ernst van anale incontinentie je ook meerekent. Dus of vegen in de broek daar ook te horen.
0: En het heeft, de incontinentie aan zich heeft ook een,
1: een groot gevolg op de kwaliteit van leven... Kun je daar wat meer over vertellen? Nou, Dat klopt. Het probleem is bij incontinentie dat mensen al vaak ontzettend bang zijn dat anderen het ruiken. Dus het leidt vaak tot sociale isolatie. Mensen, of dat mensen minder vaak langduriger de deur uit willen of niet opgehaald willen worden door de kinderen voor een hele dag. omdat ze dan ook bang zijn dat die het ruiken of dat ze bang zijn dat ze dan niet zich kunnen verschonen. Ja, dus het heeft heel veel te maken ook met de taboe die erop heersen, dat mensen heel erg bang zijn dat er ongelukjes gaan gebeuren. En het gebruik zelf van het incontinentiemateriaal, is daar nog veel taboe op? Nou ja, het probleem zit er natuurlijk altijd in de vergoeding. Uh, voorheen uh, was het eigenlijk makkelijk, maar tegenwoordig uh, zit er zo'n beperking in die vergoeding. Dat ook heel veel apotheken het eigenlijk uh, niet meer leveren. Maar dat via een aparte apotheek uh, moet, apotheekzorg. Hè, omdat die uh, in de vergoeding de apotheken zoveel werk ervoor moeten doen wat zich niet uh, terugbetaalt. Dus, en dan zit je dat mensen in de categorie ingedeeld worden, dat ze zoveel uh, inlegmateriaal per dag krijgen, maar als ze er dan meer gebruiken... dat ze dan het uitstellen om te verschonen. Dus het is altijd wel een ontzettend gedoe. En dat maakt ook dat mensen het soms ook zelf kopen... maar daardoor heel veel geld daaraan kwijt zijn. Dus het is altijd wel goed om dat ook na te vragen bij mensen.
0: Ja. En hoe komt het dat dat, dat nou toeneemt, de incontinentie...
1: naarmate we ouder worden? Nou ja, het is eigenlijk een heel samenspel van, van factoren... We hebben het in de podcast over vallen, hebben we het al uh, ook gehad over sarcopenie. Sarcopenie is het verlies van spierweefsel. En dat geldt niet alleen voor het spierweefsel in je bovenbenen, maar ook voor het spierweefsel in het blaas- en anaalgebied. Dus bekkenbodemspieren, maar ook het bindweefsel, het steunweefsel. En ook de veroudering van het zenuwstelsel in dat gebied. En daarnaast is het zo dat ook de organen die in verband staan met, uh, met de incontinentie, zoals de blaas en de plasbuis, de prostaat, maar ook de darmen, maar ook de geslachtsorganen bij vrouwen... dat het tekort. dat die dus ook allemaal... Uh, de kwaliteit daarvan minder, uh, minder wordt. Daarnaast is het zo dat mensen uh, dus functioneel achteruit gaan... dat ze meer moeite hebben... Uh, met bewegen waardoor ze moeite hebben om op te staan. Dus als ze voelen dat ze moeten moeite om op te staan en daardoor de wc niet halen of ze niet snel genoeg kunnen lopen. Maar denk ook aan cognitieve achteruitgang waardoor mensen signalen te laat of verkeerd interpreteren. Ja, incontinentie is um, best wel een complex probleem. Het gaat meer over meer dan alleen gewoon nat zijn. He, het heeft ook heel erg te maken met stoornissen die mensen kunnen hebben in spieren en gewrichten. Denk aan spierreumen, waardoor mensen stijf zijn, maar ook aan slijtage, waardoor mensen moeilijker kunnen opstaan. Het is ook geassocieerd met vallen. He, als mensen... Uh, incontinent zijn, zijn ze bang om de toilet niet te halen... waardoor ze eigenlijk niet goed op hun motoriek letten, waardoor ze vallen. Uh, urineweginfecties hebben er uiteraard mee te maken. Soms is incontinentie het enige symptoom van een urineweginfectie... zelfs zonder dat er uh, pijn is. Ouderen krijgen vaak een hoge BMI. Dat is ook geassocieerd met, uh, met incontinentie door een verhoogde abdominale druk... En niet te vergeten natuurlijk het medicatiegebruik. Veel ouderen met polyfarmacie hebben um, incontinentie. En dat kan omdat de medicatie de incontinentie veroorzaakt. Of omdat de medicatie invloed heeft op hun mobiliteit. Invloed heeft op hun cognitie. Of invloed heeft op uh, de spieren en de zenuwstelsel rondom uh, de blaas. En daarnaast is het natuurlijk zo dat heel veel ouderen... ...comorbiditeit hebben die dus maakt he, dat ze um, makkelijke incontinent zijn. Nou, welke comorbiditeiten praten we dan over? Denk bijvoorbeeld aan obstipatie. He, mensen die geobstipeerd zijn hebben meer kans op incontinentie. En obstipatie uh, heeft ook te maken met vaak met medicatiegebruik. Natuurlijk verzakkingen. Um, denk aan verminderde cognitie. He, we hebben mensen een hebben. Niet meer weten hoe die broek naar beneden moet... Uh, maar denk ook aan depressie uh, of aan de lier. En hartfalen, is dat ook nog geassocieerd? Ja, hartfalen is in zoverre geassocieerd omdat je dan vaak medicatie krijgt die dan weer van invloed is op de, op de blaasfunctie. Of dat je medicatie hebt die je verhoogde diurese geeft. He, waardoor al die andere factoren die we net genoemd waar, worden eigenlijk nog urgenter gaan worden. He, en je daardoor niet in staat bent om de toilet op tijd te halen. Een slaapapneus? Um, nou bij slaapapneus is het zo dat mensen over het algemeen, um, dat is eigenlijk meer de urgency uh, waar de mensen dan last van hebben. Omdat ze dan natuurlijk veel slechter slapen en iedere keer het idee hebben uh, dat ze moeten plassen of denken van ik ben wakker dus ik ga maar plassen. He, um, en, en eventueel ook omdat mensen slecht slapen um, dat ze medicatie gebruiken om te slapen die ook weer van invloed kan zijn uh, op dit uh, gebied. En dan nog de diabetes. Heeft dat nog een uh, gevolg? Ja, Bij diabetes is natuurlijk een aantal factoren spelen daar een rol. He, denk maar aan uh, dat mensen, zeker als ze niet goed zijn ingesteld, uh, dat ze glucoserie hebben. En daardoor een verhoogde diurese. En maar ik denk ook vooral ook aan de, de neurogene blaasstoornissen bij een, uh, bij een lang bestaande diabetes. Nou, en bijvoorbeeld ook COPD, bij COPD hoesten mensen natuurlijk meer, waardoor je dus ook gaat krijgen dat er verhoogde intraabdominale druk is, waardoor er veel meer stress incontinentie is. Maar denk ook aan allerlei neurologische ziektes, zoals MS, Parkinson, CVA, waardoor de mobiliteit zo verminderd is dat en mensen ook soms ook door medicatie een urge incontinentie krijgen een zeldzame oorzaak van incontinentie, maar wel altijd goed om naar te vragen, is een normal pressure hydrocephalus. He, de, daar geldt eigenlijk de trias van een verminderde cognitie, een veranderd looppatroon en urine incontinentie. Dus dat is wel goed om na te vragen. En
0: zelf ook te signaleren. Ja. En uh, deze, dit zijn de uh, specifieke comorbiditeiten.
1: En de, um, eentje heb ik volgens mij nog niet gehoord over de depressie. Ja, bij depressie is het vaak zo dat mensen uh, medicatie gebruiken die uh, zeker van invloed is uh, op de bekkenbodem en ook, uh, ook op, de, op de aandrang. He, dus dat, uh, en dat geldt dan eigenlijk met, met name voor de uh, antidepressiva die uh, anticholinaire werking hebben. He, dus dat zijn de tricyclische antidepressiva.
0: Ja, daar heb je een goed punt over. Uh, dus de medicijnen die dan een gevolg hebben op de incontinentie. Er zijn verschillende groepen eh, medicamenten die daar, die daar van invloed op zijn. Kan je
1: daar het rijtje van opnoemen? Ja, als mensen vooral last hebben van urineverlies. Hè, dat zijn vaak natuurlijk de diuretica. Die zorgen voor verhoogde diurese. waardoor mensen veel vaker moeten plassen. En ook grotere plassen maken. Waardoor ze eerder last hebben van, van verlies. Maar denk ook inderdaad aan psychofarmaca. Ja, die maken met name ook de sederenden, die ook maken dat, uh, dat mensen gewoon minder goed het signaal uh, opvangen, waardoor ze te laat gaan. Um, nou, bij urineretentie uh, denk dan met name natuurlijk aan alle medicatie die anticholinerge bijwerkingen heeft. He, dat, uh, dat is de categorie natuurlijk van de tricyclische antidepressiva. Maar denk ook um, aan de medicatie die we juist geven bij prikkelbare blaas... Uh, maar denk ook aan uh, middelen als bijvoorbeeld uh, morfineachtige. Die kunnen ook een duidelijke anticholinerge werking hebben. Of inhalatiemedicatie uh, voor COPD. Welke inhalatiemedicatie zijn dat? Dat nou, zijn met name natuurlijk de, de middelen uh, met de muscarine, die op de muscarine-receptoren werken. Hè? Dus de thiotropium of de,
0: uh, de atrovent. En die hebben, kunnen gevolgen hebben ook voor urineretenties?
1: Ja, in principe werken ze natuurlijk vooral, uh, Loka. vooral lokaal in de longen. Hè, maar de systemische effect is zeker niet uit te sluiten. En, en medicijnen voor de obstipatie? Nou ja, zoals ik al eerder zei, is uh, obstipatie echt ge geassocieerd ook uh, met, uh, met urinewegproblemen. He, dus um, als middelen obstipatie geven, zoals ijzer, morfine, maar denk ook aan de calciumantagonisten, dus amlopidenbainen, Hè, Dat is ook, uh, die kunnen ook. Uh, zijn veel voorgeschreven bij ouderen. Die kunnen ook leiden tot obstipatie. Ik denk ook hier weer aan de, de anticholinergen middelen. Die kunnen allemaal aanleiding geven tot obstipatie. En als er obstipatie is, hè, mensen moeten meer persen. Of die darm zit vol. Hè, dat heeft ook weer uh, invloed op de, op de statiek van die bekkenbodem. Waardoor mensen toch ook uh, uh, meer moeite kunnen krijgen met het ophouden van de urine. En hormonen? Uh, nou ja, de, de relatie met de hormonen is eigenlijk zo dat bij, met name bij vrouwen natuurlijk, uh, de plasbuis uh, is ook uh, hormoonafhankelijk. Uh, dus als uh, vrouwen na de overgang kunnen ze door een oestrogeentekort last krijgen ook van een droge plasbuis, waardoor ze ook gevoeliger worden voor urineweginfecties uh, uh, en daarmee ook weer voor incontinentie. Incontinentie leidt ook bij gezonde oudere vrouwen tot een verhoogde kans op vallen. En dat heeft dus te maken met dat bij die, met name die urgency, dat je zo sterke drang hebt om te gaan plassen en de angst om incontinent te worden, dat je eigenlijk sneller gaat dan je spieren en je reflexen bijhouden. He, dus er is een duidelijke relatie tussen kwetsbaarheid en in, incontinentie, maar ook relatief gezonde oudere vrouwen. Ook daarvoor geldt die relatie tussen incontinentie en vallen en dan kun je ze wel een verbandje voorschrijven. alleen dat verbandje doet helemaal niks aan de drang ze voelen die drang alsnog He, dus het, dat maakt dus dat je uh, eigenlijk met het leveren van incontinentiemateriaal niks aan hun valrisico doet
0: nee, nu heb je het dus al inderdaad al over incontinentiemateriaal dat klinkt als gewoon de oplossing voor incontinentie, dan is het toch uh, het probleem opgelost, maar het is aan meerdere kanten is het niet ideaal
1: Nee, nou soms is het natuurlijk noodzakelijk. He, zeker als je uh, bijvoorbeeld de deur uit wil, uh, dat je zegt van nou, he, ik, uh, ik wil geen risico lopen op een natte broek. Maar het leidt niet echt tot verbetering van kwaliteit van leven. He, want mensen vinden het vaak heel vervelend om dat materiaal te dragen. Het broeit en het, en het, het zit niet comfortabel. He, maar mensen zijn ook vaak heel bang dat anderen het ruiken. En dat leidt dan vaak tot schaamte en tot depressie. En wat we net ook bespraken, het voorkomt niet de drang om te moeten plassen. En het voorkomt niet het verlies van coördinatie, wat je nodig hebt... om, als je die drang voelt, naar het toilet het te komen en daar op tijd uh, alles te doen. En dus het is slechts een symptoombestrijding. En daarnaast is het zo dat de kosten van incontinentiemateriaal... een gigantische beroep doen op het uh, gezondheidszorgbudget. Het is een hele dure vorm van zorg... Um, ja, dus dat maakt, uh, dat maakt dus dat, je, dat het best wel zinvol is om te kijken of we het gebruik niet kunnen verminderen door een betere uh, oplossing. Um, daarnaast is het zo dat ja, soms geven we natuurlijk mensen ook wel eens een katheter als ze incontinent zijn. Met het idee van nou dan hebben ze, verminderen we in ieder geval het risico op vallen. Zeker bij mensen die uh, motorisch niet meer zo handig zijn. Of bij mensen die dementerend zijn. Maar het probleem zit er natuurlijk dat, uh, dat je wel een toenemende kans krijgt op urineweginfecties. En daarmee weer een risico op een delier loopt. En vaak zie je dat na het verwijderen van de katheter toch ook een ontregeling plaatsvindt uh, van dat mixiepatroon. Met, met name urgency en ook uh, vooral ook een nicturie. Ja, dus een katheter is echt een grote noodoplossing. En liever uh, niet een uh, standaard oplossing voor incontinentie. Het probleem ook met de vergoeding van het incontinentiemateriaal... is dat de verzekeraar vanwege de hoge kosten... daar iedere keer ook op probeert te bezuinigen. En dan is het lastig. Ieder jaar veranderden de, de vergoedingsregels eigenlijk wel weer. En momenteel is het zo, anno 2019... dat veel apotheken niet meer het incontinentiemateriaal leveren. Omdat ze de, uh, qua werk en vergoeding eigenlijk niks meer opschieten. Dus dat het dan vaak weer via apotheekzorg moet... En dat betekent dat de apotheek niet dicht bij huis is, maar dat het geleverd gaat worden aan mensen. En dat betekent dus dat je ook erg vooruit moet zien. Dus dat je dus uit gaat komen op een soort gemiddelde van aantal verbandjes per dag. En dat je daardoor dus ook, het kan zijn dat je tekort gaat komen. Dus dat zijn allemaal dingen ook die enorm belastend zijn, ook voor de patiënt. En moet de patiënt daar dan ook erg zuinig in zijn? Is het zo afgemeten? Nou ja, je wordt vaak ingedeeld in een categorie en de categorie die hangt vaak ook wel af van de onderliggende aandoening. Maar het kan dus inderdaad wel zijn dat mensen bijvoorbeeld twee of drie stuks per dag ingedeeld worden in een categorie waarbij ze twee tot drie stuks per dag mogen gebruiken. Maar als ze in werkelijkheid meer gebruiken, gaan ze dus tekortkomen. Dus dat is wel een lastig probleem.
0: Ja, dus dan zijn ze nog eens extra voorzichtig om erin te plassen. Dus nog meer drang om
1: snel naar het toilet te gaan. Ja, of, of ze gebruiken hem langer dan eigenlijk uh, nou ja, sociaal wenselijk is. Uh, waardoor ook weer die schaamte en uh, ook de angst ja. voor ontdekking uh, de, de kop opsteekt. Ja. En nu hebben we het
0: heel veel over de incontinentie voor urine. Nou, is, uh, u, we zijn in de inleiding al dat er um, ook incontinentie voor ontlasting is gewoon nog 10 tot 30%.
1: Ja, dat klopt. Uh, er ligt al een taboe op urineincontinentie, maar op incontinentie voor ontlasting ligt er eigenlijk een nog veel groter taboe, terwijl ze ook heel vaak gezamenlijk voorkomen. Dus als mensen voor, uh, bij je komen met uh, klachten van urineincontinentie, vraag dan ook expliciet of er ook incontinentie voor ontlasting is. En incontinentie voor ontlasting wordt heel vaak veroorzaakt door obstipatie. En eh, dat heeft dan ook te maken dat er paradoxale diureën kan ontstaan bij obstipatie en dat ook de obstipatie de bekkenbodem heel erg geprikkeld kan worden, hè, waardoor mensen dus ook uh, uh, een bekkenbodemdysfunctie krijgen. Nou, als mensen obstipatie hebben gebruiken ze ook vaak weer laxantia en ook die laxantia die kunnen vaak weer aanleiding geven tot, um, tot valrisico omdat mensen dan het uh, dus niet goed uh, kunnen ophouden. En weer meer haast krijgen. Ja.
0: ja. En de, uh, het, het is dus ook vaak in combinatie met, het urine, uh, met de urineincontinentie. Ja, klopt.
1: Hè, dus het is altijd heel goed om het expliciet na te vragen... omdat daar taboe nog veel meer op ligt. Hm. Wat kunnen we aan deze incontinentie doen? Um, nou, wat we eigenlijk het liefst zouden willen... is dat je daadwerkelijk wat, wat aan de oorzaak doet... En een van de oorzaken van incontinentie is um, bekkenbodemdysfunctie. Dus het trainen van de bekkenbodem is heel effectief bij uh, mensen met urine incontinentie. Um, daarnaast is het zo dat ook uh, functionele training ook heel effectief is bij uh, urine incontinentie. Dus dat betekent dat je uh, mensen ook... Uh, een fysiotherapeutische training laat ondergaan van hoe sta ik op uit de stoel. Um, he, dus dat je ze eigenlijk traint om uh, met name dus ook weer de transfers beter te kunnen maken. Opstaan uit de stoel, in beweging komen en neer gaan uh, zitten op het toilet en ook weer opstaan vanuit het toilet. Um, en die combinatie met name ook van die bekkenbodemspiertraining in combinatie met de functionele training is, is ook heel effectief bij urinevlies. Um, de voorwaarde is alleen wel dus dat je um, zelf uh, wel invloed um, moet kunnen hebben op die bekkenbodemfunctie. Dus mensen met een cognitieve stoornis is dat wel veel moeilijker. Omdat die dus niet goed in staat zijn om uh, uh, actief uh, bezig te gaan met die bekkenbodem.
0: Is dat met name cognitief of is dat ook nog een probleem wat in de, bij de blaas zelf kan spelen?
1: Um, nou, dat kan. Dus je moet wel een beetje, mensen moeten wel een beetje het spiergevoel hebben dat ze zeggen van, oh ja, dit moet ik doen om die bekkenbodem aan te, aan te spannen. Dus als er mensen zijn met neurologische stoornissen, wordt het natuurlijk wel moeilijker. Dus denk aan bijvoorbeeld MS of mensen met ruggenmergletsel. Dus het, het, het moet wel even bekeken worden of mensen trainbaar zijn daarin. En vind je dat dat door een dokter bepaald wordt of door de fysiotherapeut zelf? Nou, ik denk in principe dat dat de dokter wel kan kijken van, nou, hè, hoe hoog acht ik de kans dat het dat het gaat lukken? Dus als mensen duidelijk cognitieve stoornissen hebben. Nou ja, dan is het twijfelachtig. Maar ik denk, ja, als je twijfelt of deze patiënt uh, ook trainbaar is... ook met zijn neurologische aandoening... Uh, zou ik zeggen van, nou stuur ze gewoon naar die bekken en bodemfysiotherapeut. Hè, want die, het is een tweejarige master. Hè, dus ze hebben er echt heel veel verstand van. Doen ook inwendig onderzoek. Hè, dus uh, bij twijfel kun je altijd gewoon aan de fysiotherapeut vragen... van, wil je eens kijken, is deze patiënt nog trainbaar? Hè, dus uh, niet geschoten is altijd uh, mis... Ja, je begon al even over, uh, wat is nou die
0: bekkenbodenfysiotherapie? Wat hebben zij daarvoor gedaan om dat te, die fysiotherapie te mogen doen? Um, kan je dat nog eens wat verder uitleggen? Want ik vind het altijd moeilijk om dat aan patiënten
1: uh, te vertellen, wat, wat zij kunnen verwachten... Nou ik vertel altijd tegen mensen als, um, um, als ze dus komen met deze problematiek en um, dan vertel ik altijd dat ik ze graag uh, door zou willen verwijzen naar een fysiotherapeut die hier speciaal voor uh, doorgeleerd heeft en dan vertel ik ze altijd dat ze daar uh, een tweejarige studie voor gedaan hebben. En dat ze er vaak zelfs meer van af weten dan ik als het gaat over die bekkenbodem. En je moet ze ook altijd heel expliciet vertellen dat er dus ook een inwendige onderzoek zal gaan plaatsvinden. En dat ze daar dus ook uh, in getraind zijn. Dat patiënten niet denken van oh help me moet mijn broek ook nog uitdoen. Ja, dus Het is dus heel belangrijk voor de kans van slagen dat je de patiënt goed voorbereidt erop. En um, kijk, de ehm um, dus ook om te kijken van, nou ja, hoe ernstig is het? En moeten ze ook dat, in, uh, dat inwendig onderzoek doen? Hè? Ze willen weten van, nou ja, hoe is de sphincter? Uh, is er sprake van een prolaps bij vrouwen? Um, maar uh, ze zullen ook uh, advies geven over vocht en vezel uh, intake. Maar ze zullen ook. Uh, uh, dingen leren om bijvoorbeeld, ja, wat is nou goed toiletgedrag? Hè? Dus hoe ga je zitten op zo'n pot? Wat moet je doen hè, om te zorgen dat, uh, dat je goed je spieren aanspant en ontspant? Uh, houding en dergelijke. Hè? Dus dat je ze echt goed uitlegt dat die bekkenbodemfysiotherapeut er echt uh, dé specialist is op dit gebied. En dan krijgen ze waarschijnlijk ook nog oefeningen daarin mee? Ja, zeker. Hè? Dus, uh, het is heel belangrijk dat uh, de, de bekkenfysiotherapie is eigenlijk, de uh, fysiotherapeut is eigenlijk de coach. He, dus uh, die, zal, die zal dus eerst onderzoek doen... om te kijken van nou waar denken we dat de oorzaak uh, in zit. En dan afhankelijk van wat ze vinden... zullen ze besluiten van nou, dit en dat is de, is de beste oplossing. Dan gaan ze patiënten dus oefeningen aanleren. En ze laten patiënten ook uh, middels inwendig onderzoek... ook gewoon voelen he, van dit moet je doen. He, uh, dus knijpen ze in bevingen, zou ik maar zeggen. Dat ze op die manier gewoon eens kijken van... nou, als dus patiënten doorhebben van... oh ja, die spier moet ik aantrekken, dan gebeurt er wat... En dan is het uiteraard zo dat mensen ook thuis moeten oefenen. He, want use it or lose it. He, we hebben het ook heel duidelijk besproken bij de valpodcast. Gaat ook hiervoor. He, die sarcopenie van die bodem, bekkenbodemspieren. He, dus ze kunnen die sarcopenie dus um, tegengaan, Maar als je dus aan het trainen gaat. Zul je dat dus wel levenslang moeten blijven doen. Want anders heb je over een jaar opnieuw je incontinentie. En heb je cijfers over het succespercentage. Um, ja, dat succespercentage, dat is eigenlijk heel, de, um, heel hoog. Ongeveer uh, twee derde van de patiënten die, um, die raken hun incontinentie uh, kwijt. En een derde van de patiënten die uh, verbetert heel erg. En uh, dan gaan ze bijvoorbeeld uh, uh, van nou ja, vier keer per dag incontinent naar één keer per dag incontinent. Of bijvoorbeeld de nachtelijke incontinentie is over en ze hebben het alleen bijvoorbeeld overdag. Maar twee derde komt echt van hun klachten af uh, als je dus goed trieert wie je erheen uh, stuurt. Dus het is een ongelooflijk groot, uh, grote kans op verbetering. En dat moet je de mensen ook vertellen. Hè? Het, is, het heeft geen bijwerkingen. Uh, en uh, de kans op succes is enorm groot. He, dus we moeten met elkaar niet fatalistisch daarover zijn.
0: Nee. En je zegt uh, triëren. Zijn er nou mensen die jij niet daarnaar doorstuurt... behalve dan als je het hebt over
1: echt hele slechte cognities? Nou, cognities of dat je zegt van... nou, ik weet niet of het dus mensen echt met neurologische aandoeningen... die dus ook in dat, uh, in dat gebied zitten... Maar als
0: je het nee, maar, hebt over een ernstige verzakking, zou je dan uh, zeggen van nou dit is te erg, dit moet operatief? Nee, ik
1: denk dat, dat je zeker eerst bekkenbodenfysiotherapie moet, uh, moet proberen. Uh, Want ook daarvoor geldt van, misschien zitten ze dan in die groep van een derde die aanzienlijk verbetert. En eh, je moet bedenken dat een operatief ingrijpen bij een prolapse... heeft ook echt helemaal niet zo'n goede prognose. 40% eh, heeft opnieuw weer een recidief. Eh, en je hebt natuurlijk allerlei risico-operatie-ellende. Op eh, ja, dus eh, bij een prolaps is ook zeker bekkenbodemfysiotherapie eerste keus. En daarna kun je alsnog kijken of je zegt van... nou, ik doe alsnog bijvoorbeeld een ring. Eh, nou, of eventueel operatief als het allemaal eh, niet werkt. Maar dat zou ik eigenlijk als last refuge uh, ja. nemen. Niet als ja. eerste keus. En dan heb je ook nog de geriatrie fysiotherapie. Kan die daar nog iets in bijdragen? Um, nou, wat de geriatrische fysiotherapeuten vooral doet. Is dat ze dus ook die functionele training doen. Van al die ADL functies die nodig zijn uh, bij de toiletgang. En um, ook, um, ook met, met name ook het trainen van die spierkracht. De vermindering van de sarcopenie. En met name ook bijvoorbeeld in het opstaan. Uh, vanuit de stoel, hè? want dat is vaak dus al het probleem, je voelt dat je moet en dan moet je maar zien dat je uit die stoel komt um, maar ook uh, training te verminderen van het valrisico en het, het in kaart brengen van dat valrisico um, balanstraining kunnen ze heel goed doen. Dus als mensen helemaal opstaan. Hè, van hoe kom je dan veilig bij het toilet. En ook eh, het, het verder implementeren van hetgeen geleerd is. Bij die bekkenfysiotherapeut. Dus de, de combinatie van die geriatriefysiotherapeut. Samen met die bekkenbodenfysiotherapeut. Is eigenlijk het meest effectief. En ja, je moet maar even op de plek waar je werkt eens dus even informeren welke bekkenbodemfysiotherapeuten er zijn. En vaak zullen ze dus ook samenwerken met, uh, met de geriatrie geriatriefysiotherapeut.
0: Ja, en we hadden het tijdens de podcast over vallen hadden we het over de ergotherapeut die dan ook kon kijken naar uh, wat is het uh, de, de route hè, van bed naar toilet om dat gewoon ook uh, ja, zo valtechnisch uh, beter te maken. Maar daarin is de ja dat is voor incontinentie natuurlijk dan ook wel van belang.
1: Nou, ja, dat kan zeker van belang zijn, uh, met name ook als mensen. Uh, Bijvoorbeeld niet goed in staat zijn om hun broek naar beneden te krijgen, omdat ze reuma hebben, bijvoorbeeld. He, dan zou de, de ergotherapie zou uh, daarvoor hulpmiddelen voor kunnen. Uh, uh. Adviseren. Of euh, nou ja, zeker als mensen nog wat cognitieve stoornissen hebben, zou de ergotherapeut euh, en dan ook een geriatrisch, euh, geriatrie ergotherapeut euh, zeker ook kunnen kijken of ze ondanks wat milde cognitieve stoornissen toch in staat zijn om dit patroon euh, te leren al dan niet met hulpmiddelen. He, dus um, ja, in, in het ook, um, zeker ook als de, als de uh, fysiotherapeut niet verder lijkt te komen, kan een ergotherapeut daar zeker ook nog eens een licht uh, over laten schijnen. Misschien is het goed ook nog even om te hebben over de kosten. Uh, dus Becker fysiotherapie zit gewoon in de basisverzekering. En de negen keer uh, mogen mensen dus uh, die therapie ondergaan. En als er sprake is van dubbele incontinentie, kan dat ook dus nog negen keer uit die basisverzekering. En... Uh, uh, en ontlastingsvlies of obstipatie uh, of uh, anale incontinentie zonder urinevlies, dat wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Um, dus het is uh, zo dat er eigenlijk niet echt een reden is als het gaat dat mensen bang zijn van dat kost veel of het gaat van mijn andere behandelingen af. Dit is echt dus een aparte um, vergoeding. Aparte vergoeding. He, dus dat is geen reden om het uh, om het niet te doen. Dat is altijd even belangrijk nog ook om te weten ook naar de patiënt toe. En wat zijn hierbij je take-home messages? Nou, take-home messages is eigenlijk dat urine incontinentie vele oorzaken kent. He, dus ga naar op zoek. Um, en denk dan met name ook nog aan de polyfarmacie. En uh, bedenk dat het voorschrijven van incontinentiemateriaal ontzettend veel geld kost. En helemaal niks aan het probleem oplost. En dat bekkenfysiotherapie. Dat wel doet en dat dat zeker op iedere leeftijd, mits er niet al te een cognitieve stoornissen is, op iedere leeftijd effectief kan zijn. Uh, en dat dus die behandeling vergoed wordt uit de basis, uh, basisverzekering. Uh, dus denk altijd eerst als mensen incontinent zijn, niet aan incontinentiemateriaal, maar verwijs naar de bekkenbodem fysiotherapie. En zorg dus ook dat je die kent in de regio waar je werkt. En het is twee derde van de mensen komen er dan vanaf, zei je. Twee derde van de mensen komen er vanaf. Als wij zo'n pilletje hadden hè, voor allerlei ja. aandoeningen, dan was het een geweldig succes. Terwijl ja. dit is een hele onder, uh, ja, ondergesneeuwde uh, uh, ja, therapie. Ja. Ja. Hartelijk dank. Bedankt
0: voor het luisteren. Bekijk ook onze website op huisartspodcast.nl. Voor vragen of
1: suggesties kun je mailen naar huisartspodcast.gmail.com.